0: Топ, добрый день, мы продолжаем изучение трактата Хагига И у нас есть интересная история сегодня, которую мы должны обсудить Там На прошлом уроке мы говорили о том, что есть такое понятие, что Всевышний плачет о троих людях значит. Каких троих людях? Это кто -то может учиться и не учиться тот, кто не может учиться и учиться. И человек, который занимается обеспечением пропитания для общины. То есть занимается, заботиться общиной, но при этом он ведет себя с гордыней. Да? Он, гор... он ведет себя... Как это? заносчиво, да? Тот, кто Нет. не может учиться и учиться, ведется тоже плохо. О, вопрос тот. Вот мы, смотрите наш блог. Мы на самом деле сделали блог сегодня мы зачем выставим на, именно на эту тему. А что значит человек, который может учиться, но не учится? Наоборот, не может учиться, но учится, ты сказал.
1: Не Второй может вариант. учиться,
0: да, не может учиться, учится. Это тот, который э, тот, который не может учиться. Может учиться, но не учится, это понятно. То есть, как да. бы, вместо того, чтобы учиться, он не учится. Это понятно, да? То есть он сидит, вместо этого книжку читает, телевизор смотрит, да, вместо того, чтобы торучить. -то а за это понятно, что Всевышний думает, как бы, как это так человеку, этому объясняет ему, э, он больше ценит, он больше ценит эту телевизионную передачу или эту книжку, которую он занимается, чем Тору. То есть, что это, о чем это говорит, что в глазах этого человека изучение Торы недостаточно важно. Да? не так это важно, не так уж это и важно, если... Если он готов это применять на какие-то сиюминутные моменты, сиюминутное какие-то сиюминутные удовольствия. А Всевышний плачет о чем? О том, что этот его сын не умеет разобраться, расставить приоритеты, что важно, а что не важно. Все, Это первое, это понятно. Это вроде очевидно. Теперь вопрос, что с тем, который не может учиться, но учится? Вроде бы это как бы очень хорошо. Даже не может учиться, но учится. Так. Вот есть несколько вариантов объяснить. С Хафет Схаим объясняет такой красивый вариант. Он говорит, что он не может учиться, у него там тяжелое материальное положение. Но при этом все равно учится, и всешнее плачет, что у него такие сложные условия. То есть он вынужден поставить его в такие сложные условия работы. Всешний бы рад бы дать ему условия полегче. Так Хофцхайм хочет сказать. Всешний бы рад дать ему условия полегче, чтобы он мог учиться без забот да о порносе или там каких-то там но что но все уж не понимает что либо это сделать так что он не сможет вообще учиться То есть даст ему например э хорошее благосостояние так он в этом благосостоянии забросит учебу например или Всевышний, не наоборот говорит что для того чтобы он выработал тот, ту плату которая ему полагается ему нужно поставить его Тяжелые условия. То есть это как бы подобно такому, такому генералу, который послал своих разведчиков, да, через линию фронта. И разведчики, как бы, им очень тяжело. Но генерал понимает, что для того, чтобы выполнить условия, сказать, выполнить задание, нет никакой как бы альтернативы, чем вот такая тяжелая служба, такая такое тяжелое опасное задание. Это вот это вариант Хоффитцхайма. Теперь Энни Яков говорит другое объяснение. И оно на самом деле вообще супер лимается. Это объяснение. Такое, что люди часто не могут учиться, что имеется в виду. Он говорит, они не умеют учиться. Не умеют учиться, значит, не умеют учиться. Нет у них учителя, который может им преподавать. Но человек этот, несмотря на то, что он не может, у него нет условий, он находится там где-то в какой-то какой ситуации, что он не может сам учиться. У него нету преподавателя, у него нету информации, у него нету книжки, которая ему может объяснить. Нету. А он сидит и поглощает информацию. И потом получается так, что он эту информацию понимает неправильно. Поскольку он ее принимает неправильно, то когда ему нужно будет ее исправить, он, уже, он выстроил уже систему под вот все, все эти неправильные понимания, которые у него до этого были. И получается так, что как бы он на то, что он выучил, он все выучил в кривый в кость, и все неправильно. И теперь получается что у него в голове только одна каша из информации. И теперь эту кашу, чтобы ее исправить, нужно положить гораздо больше усилий, чем если бы он учил заново нормально с нормальным учителем. Фиш-тест? И поэтому Всевышний плачет, что этот человек не может учиться, что он между учиться, у него нет реальных возможностей, но так как он учится, лучше бы он не учился, что имеется в виду, то есть это не как Хофицхайм, Хофицхайм говорит, что он учится, и Всевышнему жалко, что он в таких условиях, да? Но по мнению Якова, здесь не так, действительно Всевышний жалеет не о том, что ему такие условия у него тяжелые, а именно о том, что он по факту сейчас учится, почему? Потому что он учится неправильно. Учится неправильно, и потом искорените эту ошибку, будет еще тяжелее, чем заново учиться. Вот такая вот, вот такое объяснение дает Айн Яков, okay? окей? Как же правильно учиться? Чтобы... Что ему нужно делать? Найти хорошего правильного преподавателя? Это, так сказать. Что... Смотрите, Tool Dotru! Это речь для тех, кто учится вышивать, может быть, удачные Шивы или. Это может быть именно... Это, это на самом деле может быть... Я вам скажу, самый яркий пример. Самый яркий пример, знаете что? В наше время современно. Это Лайтман. Человек. Есть куча людей, которые хотят что-то знать по кабале. Да? Но они пьют воду из грязного источника. Человек, который не может, да? не может и сам там не преподает то что является настоящей торой то это, это самое. они вроде бы занимаются они вроде бы думают что они занимаются торой они слышат какие-то мысли торы платят деньги Платят деньги – это еще одна проблема это оставим ее сейчас как бы она сейчас она сейчас как бы это может быть цель так сказать все их учебы с точки зрения тех кто ее организовывает да но не в этом дело, да. Так Всевышний очень страдает от чего? От того, что распространяется вот это вот неправильное понимание Торы. Все это выдают за Тору. Поэтому вот это вот самый яркий пример такой ситуации. Так, все не по этому поводу, вода и плачет. Понятно, что он плачет. От того, что его сыновьям, да, как говорят, у нас э, на так сказать, Мухрим Локшин, да. А на, на русском это называют вешать лапшу на уши, да. Но это на самом деле бывает так Я очень много раз в жизни встречал каких-то людей Которые были самоучками в Торе Самоучки в Торе Они, например, даже как бы Это их можно было бы ценить Как за их желание учиться Но научить их нормально Рассуждать в Торе Это иногда было просто нереально Я помню парня, который Который с нами учился в Ешиве Тора Замечательный парень, очень сильный Он прям ну, как бы, но когда ты с ним должен был проучить кусочек Гимары и объяснить ему, что здесь написано. На самом деле, он был. Он был, поскольку он был упрямый в своем соблюдении, он был упрямый, и в геморе тоже. Но упрямый, был просто слов нет, как осел. Да? Ты не мог ему объяснить ни одного слова, потому что он не знал, где, что, он не понимал. Все, это было невозможно. Невозможно было с таким человеком учиться. И получается, что вот это вот его упрямство э, в том, что он раньше там бился сказать, за то, чтобы соблюдать и учиться, оно и с ним сыграло злую шутку, когда он дошел до Ешивы, с нами в Москве, и он там он тоже продолжал сопротивляться. В общем, такой сложный момент такой, да? Все не дал человеку качество очень сильно, упорство, да? Упорство, качество замечательное, но в определенной ситуации оно сыграло с ним злую шутку, понимаете? В, самый, в тот момент, когда он дошел до своих и дошел до чистого источника, это же положительное качество, которое позволило ему всех преодолеть, оно же стало ему препятствием. Препятствие. Представляете, это на самом деле такая очень сильная, о об этом говорил, что любое качество, которое есть у человека, оно всегда да, может быть и помощником, и всегда может быть и препятствием. Он говорил про ленность, он говорил, что человек может ленивый, ему лень учиться но иногда ему лень учиться, ему лень, лень делать, делать какие-то грехи там, организовывать себе, например, какой-то организ... какой грех. Он говорит, тоже, конечно, хорошее качество, да. Лень, лень встать, пойти там, что-то себе организовать, поехать там в Тель-Авив, там ну, Лень это все. Ладно, буду лежать на диване, по крайней мере, не грешу. Да, это как бы. Поэтому это это такая любое качество, оно может быть. Как любая материя, она может быть нейтральной. Окей. Okay? Дальше. Говорит э, Гимара дальше. Теперь вот есть какой-то момент, «А парнаса Медгаэля Ацибур». Вот этот момент я еще не разобрал, что имеется. парнаса Менэля Ацибур, Шмедгаэля бхинам, бхинам». Он просто так себя ведет. То есть иногда он, он должен, цибур, который занимает какой-то ответственный пост, он должен вести себя соответственно посту. То есть три. Но если он идет просто так, то и галэм срара, вейно для азор лэм бешата дхукам, то есть он, с одной стороны, <смех> имеет в виду, имеет положение, говорит э -э, Гимара, а с другой стороны, когда нужно, он не помогает им, ничего не делает. То есть он, как бы, то, что называется, э -э, респекту и уважуху получает за свое положение, а когда нужно за ребят постоять, да, то он этого не делает. Все Всюшний по, по его поводу тоже бухе. Окей, okay. кто говорит этот комментарий? Секунду, Самихей, как и герса рабейну Мире в Псахим, что один из четырех Нашим, что Дата Бриот, мы соблюдаем, он парнас в Тгел Цебур О, это в, в Трактате Псахим есть это объяснение. Что? Секунду. О, говорит, я вид такой момент, что-то сказать. В принципе, он никогда не должен быть Бальгайва «ба этот парнас -э не имеет права он быть. Э Потому что почему у тебя есть положение? Потому что ты ответственный за цибур, за общину. Так у тебя получается положение из-за общины, не из-за того, что ты сам, собственно говоря, полагается тебе какое-то уважение. Да. То есть даже если не бахина, даже если не просто так. То есть он на самом деле помогает О, заявится говорит, что никогда он не имеет права вести себя свысока. Но в этом не Что? Появится в этом случае он тоже плачет. То есть он не имеет права. То есть, даже когда он дает, да, помогает, появится, да. да. Появится, он в любом случае не имеет права. Он, он говорит, что даже про Маша Рабейну написано, что Всевышний ему сказал, я тебе дал все это величие во имя еврейского народа. Для даже Маша Рабейну написано в тратаец так им Всевышний сказал. О, смотрите, какое красивое объяснение дает Ротабайт. Послушайте, тоже подскаем. Он говорит так, что если бы этот человек не, не брал бы гордыней, тогда бы, если бы он вел бы себя скромно, то его награда от Всевышнего была бы огромной. Раз он берет, что называется, мелкой монетой современной гордыни, и в этом мире его удовлетворяет то, что у него есть такое возвышенное положение, да, Он имеет, как это называется, как так сказать, почести, да, почести и уважения, да? И его это удовлетворяет, ему этого достаточно. Он теряет огромный схар, огромный нагад, который могу мог бы получить. Ты вот Мне нравится это объяснить. Значит, ты меняешь это на мелкую монету. Что такое сейчас тебя, так сказать, все вызвали тебя, так сказать, как бы, и все при тебе так сказать, похлопали тебе в ладоши. Ну, что ты получил? Ну, похлопали тебе в ладоши, да? Говорит мой учитель, мой Шелепий говорит, я кого-то в жизни получал. Он, говорит, ничего говорит особенного, ничего в жизни не меняется. В жизни, вот от того, что тебе дали кого почет, ничего не изменилось. Ты как. Ну, даже а узнать. Возьмите даже меня, так сказать, меня в Москве меня как бы узнают в, в ресторане. Я вот иду, так сказать, в ресторане, в, в, в хабатской синагоге. Он говорит, о, граноч! я говорю, подхожу, говорю, извините, извините, прошу прощения, я вас не знаю. Мы сами не знаем, где мы с вами говорит, нет, не, я вас так на толдоте видел. Окей, okay. окей, okay. все, узнают. Ну и что, что-то изменилось от этого у меня в жизни? Ничего. Ну, узнает, ну и что ничего. От этой известности, она тебе ничего не дает. Вообще ничего. Вот это вот как бы в какой-то момент это понял. Я себя в свое время слушал, что когда Высоцкий говорил об этом, Владимир Семенович. Он говорил, что, говорит э... артист, он говорит, он получает, говорит, уважение, говорит, известность это ничего. Вот что хорошо, говорит, что ему нравилось, это отдача моментальная от, от, от актерского искусства. Я тогда подумал, почему, так сказать, сама известность, это шум довар это ничего. Почему он считает, что это ничего? А вдруг через какое-то время я понял, что действительно от этого ничего не меняется. Когда у тебя есть отдача, когда ты видишь, что у людей загораются глаза, и им интересно, и ты думаешь, что ты им проясняешь, это примерно то же самое, да? Понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь, о чем я говорю? То это да, это да, отдача моментальная, он, говорит, он говорит, говорил, говорил о том, что у инженера это дольше, у, ну, там, а вот у артиста он говорил, Высоцкий, что отдача она самая быстрая. Я говорю то же, <laughs> то же самое, да, что когда ты общаешься с людьми, да, преподаешь им, да, отдача она самая быстрая, то есть ты видишь, как бы загорелась, не загорелась, да, дошло до людей, не дошло до людей. Но еще раз, от известности ничего не меняется. Вот это вот известность, это почет как бы дает. себя узнают, ничего от этого ничего не изменяется. Вообще ничего, клюм, шум дава. Что? О, это, это... Но как бы.. но это же, называется. чистолюбие это такая очень сложная вещь, да? То есть она, она человеку что-то дает. Что она дает? А ну, просто что дает человеку удовлетворение? Именно в этот момент чистолюбие или само то, что, так сказать, он доносит. Тут уже надо... Надо самому да, себе копаться. Сложно, сложно. Сложная тема. Поехали дальше, говорит Гимара. Говорит, Гимора. Рэбби, гавый накет. Сефер кинусь. Где это? Это здесь, море? У меня тут точка стоит. Секунду. Три, шесть, снизу. девять. Да, снизу. Девять. Двенадцать, пятнадцать. Где-то восемнадцать строчек снизу. Рэби, триста. Рэби, накет. Реби взял в руки Сефер Кинот, держал в руках Сефер Кинот, книгу Плач Мигеля Тайха. Вы беговой читал там внутри Киматуле Хай Псуку, когда он доходил до этого пасука, и Шлих Эрец, да, сбросил с небес землю, да. Новель Миньоды упало у него этот Сефер из рук у Реби, почему? Омар, он сказал, «Ми игра рама с высокой крыши, или биро амикто, на, на такое, на самое, на сам, в самую глубокую яму». Миигра рама в биро амикто». Расия объясняет Раши, что падение, которое было у еврейского народа с такой высоты, да, «Мишамайм эрец тиферет Исраэль», «Ишлих Мишамайм эрец тиферет Исраэль», да? «сбросил с небес землю, да, украшение Израиля». Так написано там, да? А что это? Говорит Раши, падение между небом и землей – это самое большое падение. То есть, если с небес на землю – это самое большое падение. Поэтому Рэби говорит, что состояние еврейского народа после разрушения храма – это как падение с небес на землю. Там только на землю, а вообще и вор. О, а Рэби говорит, что это самая глубокая яма получается, да? Почему? Потому что это, вот это расстояние, оно глубже ли самой глубокой, глубокой ямы. Окей, okay. говорит Гимара. Реби и раббихея хавышакли вас ли биурх. Реби и рабихе, они шли по дороге. С Гимара так. Гимара до этого говорила про все псуким, которые наши мудрецы начинали плакать. Потом привели вот этот посук про то, как Рэбби тоже выпало из его из рук сефер плач. А потом Гимара приводит историю сейчас про Реби и Рабихия, которые шли, и они будут говорить на тему того, до какой степени важна эта заповедь показать встретить рава в праздник да там в праздник да в принципе а вы шакли вас ли они как-то шли по дороге киматули мату дошли до какого-то города амри спросили и цурбами здесь есть какой-то мудрый человек обычно цурба это молодой мудрый человек да? Но здесь, я так понимаю, что он был не очень молод, этот человек, но все равно они называют его Цурбами какой-то важный Аврех, важный Талмит Хахам. Говорит им, Низель пойдем так, как бы, с ним повстречаемся. Амри". Им сказали так, ика Цурбами Мирабона, тут есть мудрый человек какой-то, есть э, какой-то важный Аврех, Талмит Хахам. У Найму и он светится глазами. Что значит светится глазами? Это означает э, аллегория, аллегория на то, что его глаза не видят. Да, они глаза, так сказать, излучают свет, но не видят. Окей. Окей. Говорит Гимара. Омер лераби хей лераби лереб. Сказал лераби хей лереб. Тиват, ты лереб посиди. Давай не будем пренебрегать твоим положением на сей что ты э, глава Ешивы, и не просто глава Ешивы Израиля, а глава всего санедрина еврейского народа. И Нет. как бы ты не будешь идти. Я пойду один, и я один его встреча. Говорит, геморат, так фей, вазальбаде. Ребина стоял и пошел с ним вместе. Кяо Миф 3 когда они уже с ним прощались. Омерлло сказал, этот э, слепой мудрец им так, а Тем им по ним, Ганирим вейнуруим, вы э, видели или уважили лицо, которое видно, но не видит других. Тизгуля Акбил по ним аруим, вейнам нерим, вы заслужите увидеть лицо, да, которое видит других но само невидимо. То есть, он их пожелал, чтобы они заслужили видеть лик Всевышнего, да? когда да, Когда просто он им так и пожелал. Но это же в Торе написано, что тот, кто идет, поднимается, мы сейчас учим трактат Хагигада, тот, кто идет и поднимается в храм, да, он показывает Ца Всевышнему, и Всевышний как бы открывает ему лицо. То есть, это встреча. Этот подъем в Иерусалим, да, на праздник Песах, Шавуот, кот это то же самое, что он, они за, еврейский народ заслуживает увидеть, как бы лик Всевышнего. Поэтому Гимара приводит эту историю именно здесь, да, чтобы показать. Говорит Гимара, Омерлей, сказал Ребер Абихия, о, Эху, а что Манатан, Михай Биркоса? Сказал ему Рэбереллер а ты хотел, чтобы я не получил такую броху. Если бы я сейчас не, 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 не настоял и не пошел бы с тобой, я бы такую броху не учил, как этот нам слеп, слепой мудрец дал. Говорит Гимара, омрулей, они спросили у этого мудреца, Мианшмейлека, Кен, откуда ты знаешь такую броху красивую? А? Что это? более того, откуда ты знаешь, что в заслугу того, что в, в... Тебя мы уважили, пока увидели твое лицо, мы заслужим увидеть лицо Всевышнего. То есть, откуда ты видишь такую, такое благословение, ты говоришь, значит, имеет какое-то место это быть. Значит, откуда ты знаешь? Говорит геморами и пиркой от э, Рабиякова я знаю, шмили, я слышал, Драби Яков, Ишкефар Хайтое. Был мудрец, которого звали Рабияков из, из, из деревни Хитай. А вимак беляпей Драбей, он, при, он встречал своего раввина Кольома. Да, подходил, приходил и показывал своего, своего показывал своему равину и, и как бы уважал своего равина, так сказать. Каждый день. Никбеля, п. Секунду. Ну, Никбеля, подбеля, Так. Кикаш. Когда он постарел и не мог уже приходить к своему равину каждый день. Омар лей, лонит стаир мар мар. не нужно э, страдать от того, что ты не можешь. сколько-то часов у меня занимало прийти Секунду, а это пока я не знаю, то есть когда, пока я не вижу, чтобы геморит был написан. Дило яхил мар. Омар лей, мизутар май, диктив бюра ми ойд ленецах. Да? Разве говорит Гимара, это меньше, чем то, что написано про мудрецов. И будет жить еще вечно. И тот, кто будет жить вечно, лой Рейаша, он не будет видеть разрушение. Кехахомим. Я мусуль. Что? Те, кто видят мудрецов, они умрут. Такое посуг, да? То есть они-то учили, оказывается, из способа, да, что тот, кто увидит мудрецов, он разве он может умереть? Это вопросительный знак такой, да? Умару, эхохоми говорит Гимара. Умару, как человек, который видит мудрецов, даже умерших. Ихе, он будет жить. Вопрос, так сказать, как бы ты или Таилим говорят, что тот, кто видит мудрецов, будет жить. Аль БХМ при жизни Аляхат камы вы тем более, да? А вы говорите, откуда это учится? Правильно, Румордхас, задаете вопрос. Как это, откуда это учится? Аз Раши, Раши говорит, что Ра Раши не объясняет этого, откуда, откуда здесь это учится? Я на самом деле с утра еще это видел, что Раши это не объясняет. Но есть тут комментарий, который говорит, что Тосс говорят, что написано так, Вакия, Роша, мут, к Хамим и Ямуту, что разве мудрец, разве злодеи не умирают как, точно так же, как умирают мудрецы? А только что написано, что те, кто видит мудрецов, не умирают. Что про что здесь имеется в виду? Что так сказать, тот, кто видит мудрецов, у него есть такая заслуга, да? что он продолжает получать право жизни. Что такое? Так или иначе, он, Раби Яков, из этого пастука учил, что есть большой, большая мала, большой, так сказать, как бы большая мецва видеть мудрецов после смерти, тем более при жизни. Окей? И поэтому Раби Яков, который постарел, даже то, что он не мог уже видеть своего Рава каждый день, у него осталась эта заслуга. Так я понимаю, так сказать, как бы этот э, разворот событий в Гимаре. Окей? Секунду То, Беседа, историю про то, как ходил мудрец На один день в поговорим об этом завтра Беседа, спасибо большое